0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de final, podcast de sorpresa, podcast de un año 2021 en que los dos que vivían bajo eh, esa maldición, bajo ese escenario de la vigilia, de la carencia de títulos, del sufrimiento, de la abnegación, bueno, finalmente terminan eh, con ese largo calvario. Cruz Azul, en un escenario de 24 años, y Atlas 70 pisando los 71 años y finalmente también acaba con esa maldición. Eh, un partido y sobre todo una eh, trayectoria del Atlas dentro de la liguilla marcada por sospechas arbitrales. Ocurre en este partido de la final y la puntualidad de decir que se comete una injusticia arbitral para hacerle justicia al equipo que mejor estaba haciendo en la cancha, seguramente no alcanza para consolar a nadie. Pero antes de escuchar a Eli Patiño eh, muy puntualmente sobre esta final del fútbol mexicano, sobre esta coronación del Atlas, sobre este poner fin a 70 años de, de amargura rojinegra, bueno, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, el Atlas me imagino que te gustó el partido por momentos debe haberte agradado. Pero no sé si coincidas conmigo en que después de lo que pasó contra Monterrey, contra Pumas y ahora en este gol que significaba el 3-3, también como que hay sospechas. Es inevitable pensar que... Es inevitable que el árbitro se equivoque. Pero es inevitable pensar de manera extraña cuando se equivoca siempre a favor del Atlas.
1: Y... ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes a toda la gente. Felicidades a la afición de Atlas. Sé que fue mucho tiempo sufriendo eh, más lágrimas que alegrías, pero bueno, hoy consiguen ese título. E irremediablemente tendríamos que hablar de ese tema, ¿no? Eh, a pesar de que creo que lo que pasó en la cancha, que el tema fútbol, que Atlas, que por momento sufrió, hizo una gran liguilla, eh, en el torneo, vaya, les costó trabajo tuvieron un, un bajón de juego importante más o menos como a mitad del torneo, pero después se fueron recuperando ¿no? pero sí eh, es, es tal cual, digo en esa situación me parece que la más polémica probablemente contra Rayados, que fue la primera equivocación a favor de Atlas eh, después lo de Pumas eh, siempre tomando en cuenta los criterios, los criterios arbitrales si hubiera eh, Pasado ayer, probablemente si se hubiera marca, marcado lo de dinero. Y en la final, nuevamente, ¿no, Rafa? Una, este, una situación donde presumen un fuera de juego en el gol de Rocha. Yo la veo muy apretada, muy apretada. La verdad que no estaba sencilla. Y en la expulsión de Gigliotti, sé que mucha gente dice, ¿cómo puede tomar así el criterio? Pero ahí sí no, responsabiliz no responsabilizaría tanto al árbitro porque Gigliotti es un tonto. Porque no puede ir y cargar hacia Camilo. Y que te lleves una amarilla completamente. Pero de gratis. entre él y Entonces, lo de Anderson
0: Santamaría en el área, ¿qué?
1: Eh, sí, sí, en, de, a ver, en eso tiene razón, pero si es un, es un jugador que acaba de entrar. Ah, no, un no, poquito, estoy de acuerdo. Debe ser un poquito más inteligente, ¿no? Porque si entras así, no estás enchufado. Yo sé que los errores hoy terminan favoreciendo siempre a Atlas, Rafa, pero. También me, me molesta un poco el que no se reconozca el buen trabajo que se hace en la cancha. Sí, lamentablemente el árbitro se equivocó en cada una de las fases a favor de Atlas. Eso es innegable. Pero más allá, más allá de lo que pasa en el tema arbitral, pues ayer dime cuántas opciones claras tuvo León, ¿no? Que digas, bueno, es que realmente merecía pasar León y le robaron. Si no hubiera sido por cota, León se come tres o cuatro goles, ¿eh?
0: Sí, ¿no? y además los postes, ¿no? Eso también, y, y el remate de Saldívar, que creo que es tan ridículo como aquel que eh, hierra Messi precisamente en la final de la Copa América. Pero a ver, eh, no se trata puntualmente de eh, acribillar al Atlas. Es decir, el Atlas fue mejor que León en, en esta final. Y creo que fue realmente una exhibición muy agradable la del Atlas, tal vez las dos mejores o únicas exhibiciones brillantes del Atlas en toda la apertura 2021 fueron precisamente los instantes de la final y yo creo que por eso te decía una injusticia arbitral termina por hacerle justicia deportiva al equipo que mejor estaba haciendo las cosas en la cancha. Pero eh, no podemos dejarlo de lado porque a final de cuentas, mientras aparezca en el horizonte ese fantasma de la hermandad entre los eh, Riestra, eh, uno presidente del Atlas y el otro eh, secretario general de la Federación Americana de Fútbol, todo esto confluye en que la sospecha tiene todo el derecho de manifestarse después de lo que se perpetra contra Rayado, se perpetra contra el equipo de, de Pumas y ahora finalmente eh, contra el equipo de León. Pero eh, esto es un proceso que, vamos, insisto, de, desde mi óptica de seguir al Atlas durante tantos años, no como aficionado, no como fanático, sino eh, obviamente en este oficio, eh, es, es una aberración haberlo visto jugar tan feo durante todo el torneo, eh, jugando bien pero feo, es decir, aplicamos la misma tesis con el América Juega muy feo, juega aburrido, pero juega bien dentro de su librito. Entonces eh, no se le puede cuestionar nada porque además en una situación eh, irónica e icónica te ofrece sus dos mejores partidos casi en un rasgo de espectacularidad eh, subyugante en el partido de vuelta contra el León. Entonces eh, eh, sí, no es el árbitro quien debe hacer justicia pero a final de cuentas, bueno, son esas situaciones del fútbol que no solamente ocurren en México, sino que ocurren en cualquier parte del mundo y en cualquier instancia dentro de este bendito deporte, ¿no?
1: Sí, digo, la verdad, Rafa, eh, lástima. ¿Por qué? Porque creo que es un gran trabajo Atlas en Liguilla, porque más allá que hablamos lo de, del tema, el primer, ese primer partido contra Rayados, creo que a Rayados le, le faltó, le faltó un poquito de de determinación y de intención. Se esperaron a los últimos 20 o 25 minutos para buscar algo más. Entiendo que a lo mejor los terminan eh, ayudando en un arbitraje, pero no me, no fue mejor rayados en esa llave que Atlas. Después contra Pumas, fueron 10 buenos minutos de Pumas. En la ida no pudo hacer absolutamente nada y en el regreso tardan demasiado en reaccionar y Linini tuvo que mover cualquier cantidad de jugadores. no Y en este contra León, creo que eh, es donde... Atlas demuestra bastante superioridad entonces siempre en esos, en esos tres partidos que tuvo que, que pasar seis para, para ser campeón del fútbol mexicano creo que Atlas mostró eh, convicción, mostró buen fútbol tú sigues diciendo que no gusta creo que en ese 3-5-2 hace un, uh, una forma espectacular de recuperar la no, pelota, no, 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 de cómo no, presionan no. De, cómo, eh, de cómo suma gente desde la segunda línea el el torneo de Furchi y de Quiñones es para levantarte y aplaudir, Rafa, es así. Bueno, convenció a Quiñones de que tenía que hacer labores de sacrificio cuando nunca lo habíamos visto en su paso por el fútbol mexicano, y me parece que lo de Furchi es uno de los de los centros delanteros más completos que hay en el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, simplemente reconocer que hubo un buen trabajo desde la dirección técnica y que convenció a este grupo de jugadores. Ayer veíamos las modificaciones y honestamente a mí me daba hasta como risa nerviosa, ¿no? De ver cómo entraban jugadores de León ya con experiencia y en Atlas, jóvenes que estaban pues mostrando que tienen la personalidad para jugar una final.
0: Sí, eh, eh, o sea, si hay algo que debe reconocérsele a Cocas, por ejemplo, los casos de Barbosa, de Torres, de Márquez, eh, el haber convencido a Aldo Rocha de que podía ser el líder del equipo, el haber convencido a Camilo Vargas que los errores de los porteros lamentablemente son determinantes, pero lamentablemente también son parte de, eh, del fútbol. Y obviamente lo de Julio Furch, que recordemos que llega en diciembre de 2020, se lesiona en enero de 2021 y queda prácticamente inhabilitado todo el torneo del primer semestre de 2021. Y lo de Julián Quiñones sí es realmente sobresaliente. Es decir, eh, de, de los jugadores que llegaron a presentarse como refuerzo, fue el único que reaccionó, porque Marón y Troyansky, Dios mío, eh, eh, aberraciones totales, son como para sospechar de quién o con quién tiene negocios Iraragorri en la contratación de jugadores. Pero bueno, ese es un tema aparte. Además es su dinero y él sabrá si lo, si lo gasta en futbolistas útiles o en troncos. Pero pero sí, lo de Quiñones hay que hay que resaltarlo. Y en general, eh, yo creo que el resto del equipo estuvo convencido. Se, eh, se había señalado que no tenía banca. Lo curioso es que a final de cuentas es la banca la que termina eh, fajándose contra un León que ya en los tiempos extras bajó en intensidad contra un León que también ya con un hombre menos, estaba prácticamente eh, buscando desesperadamente que el tiempo se agotara para llegar a la instancia de los penaltis, creyendo que ahí podía conseguirlo, lamentablemente eh, jugadores, jugadores emblemáticos en otros títulos de León, terminan fallando desde el manchón y, y todo esto, eh, vamos a a que tuvo los ingredientes magníficos de una final. A ver, balones en los postes, buenos momentos de fútbol, eh, hierros eh, realmente lamentables como el de Saldívar, la expulsión con todo lo que había que lamentarle y sobre todo lo magnífico fue ver, como yo pocas veces recuerdo haber visto eh, un estadio Jalisco atiborrado, abarrotado, vestido de rojinegro, con un ambiente realmente maravilloso, todo eso, todo eso, eh, eh, obviamente generó una final de, 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 muchísima, de muchísimas sensaciones, de muchísimos momentos que realmente la gente de Otras difícilmente eh, va a, a, a olvidar. Todo esto, insisto, engrandece la final del fútbol mexicano, a pesar de que termina percudiéndola, eh, eh, volviéndola promiscua, eh, toda esa serie de errores arbitrales que, insisto, sentencian al Monterrey, sentencian a Pumas y sentencian al León, pero también sin dejar de reconocer que Atlas fue mejor que Monterrey por muchos momentos, fue mejor que Pumas en algunos momentos, especialmente cuando debió hacerlo en el partido de vuelta y sobre todo eh, fue mejor que León en el partido de vuelta, no hay nada que objetarle. Entonces, eh, lo más eh, reconfortante ahora para Alejandro Irarragorri y el proyecto de Diego Coca, el Guardiola de América, es uh -huh. que, eh, eh, bueno, tiene una base sólida que con un par de refuerzos y echando fuera a esos supertroncos como ma eh, Marion y Troyansky, bueno, pues entonces ya tiene, Baron y Trojansky ya tiene la posibilidad de, de trabajar a futuro y sobre todo no abandonar eh, el hecho de que germinen las fuerzas básicas en este equipo del Atlas.
1: Tienen que, que darle proceso, da, darle tiempo al proceso, a, a tener eh, un tiempo para también eh, buscar esa continuidad, Rafa. Eh, no sé cómo esté el tema, no tengo tan claro el tema de Fuerzas Básicas, pero sé que jugó la final de la Sub-18 con Pachuca, la perdió, pero eh, pero bueno, están ahí, me refiero siempre a Atlas, está en la Sub-18, en la Sub-21 hoy, eh, llegando a instancias finales, ¿no? Entonces, esto te habla de que también se sigue haciendo, esto, no es, esto sí no es nuevo, ¿eh? Atlas, desde hace muchos años, es de los fuertes dentro de, de Fuerzas Básicas, coincide que también Santos, y, y también está ahí Pachuca, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues tendrán que también ir echando mano de, de la gente que tienen en fuerzas básicas, porque como dice Rafa Troyansky, digo, hay tres o cuatro nombres que dice, ¿sabes qué? Solo decoran la banca. Tráete mejor a, a, a jugadores de fuerzas básicas, a quien también les dio la oportunidad Diego Coca, entre por necesidad y porque seguramente terminan terminaron llenándole el ojo, ¿no? Y lo convencieron de que tenían que ser los titulares. Tampoco hay mucho más a dónde voltear. Pero lo cierto de Atlas es que sí tiene que, tiene que reforzarse, pero con gente realmente de calidad, en este caso hablando del tema extranjero. Si no tienes mucho de dónde echar mano, mejor busca bien de dentro de tu cantera porque vaya que hay talento en la cantera de Atlas, yo he visto los jugadores de fuerzas básicas, digo, evidentemente no es lo mismo una sub-18 una sub-21 que ya estar en primera división pero eh, hay gente que, que juega muy bien y que ojalá y le den esa posibilidad de que tengan exposición en, en el primer equipo pero en términos generales eh, creo que lo, lo hizo muy bien Atlas qué bueno que le dan esa alegría a su afición y lo de León, eh, por ahí a lo mejor desde la, las decisiones eh, del banquillo, que yo sé que no es fácil, que era la final del fútbol mexicano, pero León no sé si fue, si pecó de valiente o a lo mejor eh, le faltó cuidarse un poquito más. ¿A qué me refiero? En esa línea de cuatro que tenía en el fondo siempre quedaba mano a mano eh, Ariel Olan y en este caso León. Y nunca corrigió y nunca modificó e intentó con González que le había servido por accidente en el partido de ida no así le funcionó en el partido de vuelta, pero cuando León comienza eh, a no tener la pelota y a tirarse met eh, metros atrás, Rafa, es sentencia para el cuadro León, porque está renunciando a lo único que se va a hacer bien, que siempre es ir arriba, buscar, ser un equipo ofensivo, un equipo dinámico, y en esos momentos donde se tiró para atrás, yo entiendo que tenía un hombre menos, pues pagó, eh, pagó evidentemente esa sentencia, sobre todo en, el, en la situación anímica, yo veía ya un León como de, bueno, que se vaya esto a penales y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Ya un tanto resignado. Entonces, si no tuviste la capacidad para resolverlo, más allá de que tuvieras un jugador menos, creo que en esa situación sí le faltó, a lo mejor a Ariel Holland, ciertas situaciones, cierta eh, forma de modificar para jugar de manera distinta eh, ya la final final del fútbol mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces tienes que renunciar a lo que fuiste siempre para poder ser campeón. Lo hizo Nacho Ambrís, mil veces lo has dicho aquí en el podcast, ¿no? Entonces a lo mejor a León le faltó un poquito más de colmillo y oficio para esta final. En general, eh, creo que fue una gran final del fútbol mexicano. No le puedes achacar absolutamente nada a Chapito Montes, ¿no? Que te ha dado tantas alegrías, que León es uno de los equipos que siempre están ahí en los últimos años. Y Atlas, pues dando la sorpresa, nos ponía ayer la gente en redes sociales. No le atinaron a nada, dijeron que era campeón león, pero también dijimos que deseábamos hasta cierta forma que nos hubiera dado gusto que Atlas fuera campeón y hoy consigue esa estrella, ¿no?
0: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Raza Deportiva. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacto hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Sí, la verdad es que, a ver, eh, ese sentimiento de 70 años esperando coincide con muchas otras eh, cosas curiosas. Eh, se cumplen 70 eh, días de que el Atlas eh, eh, le ganó a Chivas y ahora le vuelve a dar otro golpe a Chivas, quedando campeón. Entonces, en Guadalajara queda claro quién está en este momento al mando de la ciudad. Se cumplen 70 semanas de la llegada de Diego Coca a hacerse cargo del equipo del Atlas. Se cumplen también 70 ciclos de entrenadores en el Atlas en esos 70 años sin ser campeón. Es decir, son cifras que yo sé que no son más que una alegoría a todo este momento que vive el Atlas. Pero yo creo que eh, si me tengo que quedar con algo... Me quedo con esos muy buenos momentos de fútbol que dio el Atlas y me quedo sobre todo con el espectáculo que fue eh, la afición. Desde horas antes, durante el partido, las horas posteriores, eh, todo esto en un, eh, en un escenario además muy peculiar porque todos sabemos que México se vuelve más guadalupano precisamente el 12 de diciembre y ocurre precisamente en un 12 de diciembre y por la mañana además... El Chiva número uno entre los cantantes, Vicente Fernández, eh, lamentablemente fallece y curiosamente el homenaje tal vez más intenso que se le brinda por encima del que hubo en el recital de su hijo fue precisamente escuchar a 50 mil gargantas eh, cantar a plenitud en el Estadio Jalisco. Todo eso, todo eso lo volvió sin duda un espectáculo inolvidable. Todo esto eh, evidentemente a una eh, ciudad. Fíjate lo curioso, 22 de abril, que fue cuando fue campeón el Atlas en el 51, también tiene otra cicatriz en, en Guadalajara. El 22 de abril eh, estalla el drenaje y deja decenas de muertos que fueron eh, ocultados durante mucho tiempo por parte del gobierno para minimizar la tragedia, una tragedia en la que estaba involucrada desde empresas en la colonia industrial de Guadalajara hasta, por supuesto, los guachicoleros y también Pemex. Todo esto eh, es eh, siempre al atlas, eh, como que tiene que haber onomásticos que vayan entre su felicidad y la desgracia, eh, por allí por así llamarlo, en distintos momentos. Así que bueno, eh, eh, la conclusión, Atlas eh, merecidamente se puede llamar un campeón eh, con todos los atributos sin dejar de lado, que lleva un asterisco enorme, que son precisamente los errores arbitrales, que han, insisto también, apadrinado a otros equipos, como a Cruz Azul, como a Chivas, como a América, como a Pachuca, etcétera, como a mismo Tigres, por supuesto. Entonces, eh, si vamos a vestir todos los títulos del fútbol mexicano de sospechas, lo cual no tendría nada de extraño, porque elementos hay para juzgarlo así, bueno, pues entonces te, eh, tendríamos prácticamente que cuestionar muchísimos de los títulos de los equipos llamados grandes. Pero eh, me quedo con, con todo eso sí, eh, que se pudo vivir qué? O sea, este domingo. Y que
1: el arbitraje, ¿no? También el señor Bis Bricio tendrá que renunciar o tendrá, que, o tendrá que ponerse serio. ¿Estás
0: pidiéndole Pero, la renuncia a ¿sí, sí, Bricio? Sí,
1: a ver, que renuncie ay, si no ay, está capacitado ay. para que realmente haya una modificación. ¿Por qué? Porque ensucia, porque empaña, porque a mí sí me deja con ese sabor amargo de decir: no te equivoques siempre a favor del mismo equipo. No sé si sea casualidad. No sé si hay alguno de si te tienes que equivocar, pues que termine favoreciendo al Atlas. No sé, Rafa, no nos consta, no tenemos pruebas. Eh, simplemente es lo que podemos eh, percibir en cada uno de los partidos, ¿no? Pero en serio no mejoró el, el arbitraje en todo el torneo y siempre salías a excusarte y a decir es que esto, eh, yo sí lo veo que es de esta forma, cuando todo el mundo no puede estar equivocado porque lo vemos de otra, los criterios cambiaban eh, de una jornada a otra, ponías a árbitros que se habían equivocado, no pasaba nada, seguían eh, pitando jornada tras jornada, entonces eh, vaya que si sí hay un poquito más de orden que por lo menos si tienes hoy la tecnología, te apoyes de la tecnología, que de pronto este, esta forma en de, no, tú déjalo correr, no marques tantas faltas, no detengas tanto el partido, vaya, si es falta, ni modo, hay que marcarla, porque no puedes dejar que estén repartiendo codazos, o que estén repartiendo patadas solamente porque quieras que fluya el juego, ¿no? Y un sinfín de cosas que no podemos hacernos los, los loquitos, o que no nos damos cuenta, evidentemente el arbitraje eh, es terrible, y hay crisis, yo sé, mundial, en todos lados se equivocan, pero pues es esfuérzate un poquito para que haya aunque sea una mínima mejora, ¿no? Que te mantengas en un nivel. Probablemente si lo revisáramos de la jornada 1 a, a la final del fútbol mexicano, creo que los errores, en lugar de ir desapareciendo, Rafa, fueron se fueron agudizando. Y no, no, cada, a ver, y cada vez nos quedaba menos claro ¿no? entonces vaya por lo menos si no mejoras que te mantengas sobre una línea aquí lo, lo preocupante es que el arbitraje fue empeorando, empeorando, empeorando jornada tras jornada y, y, y ya lo de la liguilla se volvió completamente una fiesta, un, un desorden en cuanto al criterio arbitral
0: ahora recuerda algo eh, no solamente en estos partidos de liguilla sino en algunos eh, partidos de la fase regular también hubo equivocaciones misteriosas hacia el Atlas. Lo curioso es que entonces nadie en el mundo imaginaba que el Atlas iba a meterse a la liguilla, iba a protagonizar la liguilla, iba a llegar a la final y a ser campeón. Y entonces esos pequeños pecaditos a lo largo del torneo no, no les hicimos tanto caso pero bueno, eh, la verdad es que, eh, digo, eh, tu atrevimiento de pedirle el, el, la salida a Arturo Bricio me parece eh, demasiado osado no Rafa, va a pasar, no sé si sabemos es atrevido. que no va a pasar yo
1: no soy árbitro probable, evidentemente, no probablemente seguro que a él ver sabe, si no te él, las, él si no no te las no cobran
0: sé. como a Miguel Herrera y te mandan arbitrajes <ríe> no, no, a mañana no,
1: no pasa nada, no pasa nada pero eh, más allá de eso, por favor, sí sería importante que haya por lo menos una estabilidad en el nivel de lo que se maneja en el arbitraje del fútbol mexicano. Por lo menos, ya no te digo mejorar, A A que, A A que, que se mantenga, que se mantenga en una línea, que se mantenga en un nivel, que el, el y una criterio sea lo más parejo posible, porque este tipo de bandazo, Rafa, lo dejan muy mal parado. Yo digo que renuncio porque hay que tener un poquito... De, de dignidad en cuanto al trabajo. Si ves que todo está saliendo mal, pues, ¿qué haces ahí al frente? O sea, ese es el problema, ¿no?
0: Es que hay algo, hay algo más grave que los errores arbitrales. Eh, los errores arbitrales son, son inevitables, han existido y existirán, son seres humanos, tienen que tomar decisiones, bla, 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 ya lo sabemos. Lo más grave es que tienen un eh, todo un eh, dispositivo que se llama VAR y que el dispositivo llamado VAR parece coludido que el dispositivo llamado VAR, eh, de repente le regala un penalti ante rayados de repente en la jugada de Dineno y Santa María finge demencia de repente en la jugada en el gol de Aldo Rocha finge demencia y esto termina, insisto percudiendo el título del Atlas no voy a bajar el, el, el tono en el sentido de que Atlas hizo lo necesario y lo suficiente para quedar campeón, pero no había necesidad de ensuciarlo con esas tres decisiones que, insisto, si son solo del árbitro, que cargue el árbitro con la culpa. Pero aquí estamos hablando de todo un sistema eh, de, de trabajo, que es el VAR, que es Arturo Bricio, que es la Federación Mexicana de Fútbol y que es la capacitación de los árbitros, el que está fallando. O sea, cuando, tú te, cuando el árbitro se equivoca, hay un, hay un juez supremo que es el VAR y hay repeticiones, y ahí tienes la oportunidad de revisar, porque yo no puedo creer que todo el mundo estamos de acuerdo en que no era penalti contra Rayados, en que, no era, en que sí era una eh, falta flagrante eh, sobre dinero por parte de Santa María, y en que el gol de Aldo Rocha está precedido de un fuera de lugar. Todos lo vemos, pero no lo ve el bar que es especialista supuestamente en ver esas cosas. Y de nuevo Arturo Bricio, ¿Por qué en México cómodamente no de línea
1: del fuera de lugar, Rafa.
0: Pero espérame, cómodamente sí. en su casa, Arturo Bricio en Cuernavaca, ahí en el paradisiaco eh, sitio que tiene, eh, prácticamente eh, apto solo para multimillonarios en lugar de estar en la zona de, de batalla, en la trinchera, ensuciándose en las manos con los que están a su lado, a mí me parece que por ese lado estoy de acuerdo contigo. Arturo Bricio, al renunciar a sus obligaciones laborales, debe de renunciar a sus privilegios laborales.
1: Es que mira, me parece, me parece que sería lo más prudente porque no está cumpliendo con su función. Con su función. Ayer eh iba rumbo a un, a un restaurante a ver el partido, pero iba escuchando eh, la transmisión por, por radio. Y dicen que en esta final, que, que ya en las últimas dos finales había participado una mujer dentro del cuerpo arbitral, que no estaba porque había tenido un puntaje muy bajo en cuanto al nivel que mostró. Me causó gracia porque dije, ok, probablemente se, se habrá equivocado, que en este caso a lo mejor fue Karen, ¿no? que es la que habitualmente vemos en, en esta instancia. Pero, ¿y los demás, Rafa, no se equivocaron? ¿O, o, o cómo mide? ¿O a quién mide? ¿O, o, si, ¿O los hombres se pueden equivocar y las mujeres no vaya, Me dio mucho coraje cuando escuché este comentario y después verlos de una manera honestamente medio ridícula ahí con sus corbatitas. Las corbatitas eran rojas, ¿eh? Te digo... Todo, todo da para mal pensar todo da para mal pensar por más que quiera ser eh, positivo y decir bueno lo, lo que hizo Atlas en la cancha creo que ahí no vamos a discutir absolutamente nada pero déjate de ridiculeces y ponte serio y honestamente yo sí creo que si quieres ponerte a juzgar el trabajo arbitral que se aparejo tanto en hombres como mujeres, no porque también las mujeres han, han demostrado que están capacitadas a muy buen nivel para estar en momentos importantes dentro del fútbol mexicano. Entonces, pues sí, señor Bricio, si tiene una casa tan bonita en Cuernavaca, pues siga disfrutando, pero mejor que haya alguien ahí en ese puesto que tenga la capacidad, que tenga las ganas de que realmente por lo menos el arbitraje mexicano mejore un poquito, no te estoy diciendo que sea perfecto, en todos lados del mundo se equivocan, pero que mejore un poco ¿no?
0: Ahora eh, ya por otro lado, Chivas eh, tiene una reacción muy curiosa porque publica un desplegado eh, felicitando al Atlas, supuestamente, enhorabuena pero dejando eh, nichos, huecos, eh, obviamente en los, en los títulos que le falta conseguir al Atlas para igualar a Chivas, eh, a mí me parece que esto dentro del lenguaje eh, cómico, eh, trágico del fútbol mexicano, es totalmente válido si Chivas lo había, fue el primero en comenzar a hacerlo de los desplegados en la época de Jorge Vergara y lo quiere seguir haciendo, ya en estos tiempos esa, esa capacidad de hacerse bullying entre los equipos debe de ser algo festivo mientras eh, obviamente no incurren situaciones de, de provocación o de engendrar violencia pero me parece eh, que hace bien Chivas eh, en despertar esa, eh, esa rivalidad, ahora ojo Chivas Ojo, porque lo Rafa, que está haciendo el Guadalajara. No, les
1: defienda, Rafa. no, espérame, no, espérame. En la derrota y en la victoria. Por... Yo, yo sé, yo sé que hay antecedentes, primero, pero en serio te parece bien lo grande eso que
0: hizo Chivas, ¿no? como decía el profe Restrepo, atiéndeme. A ver, a ver pero Chivas, si te llevas, espero que estés en condiciones de ser un digno contrincante del Atlas, del campeón, en los próximos enfrentamientos de los dos torneos que se vienen, los que eh, tendrás, o por lo menos en el inmediato, en el que el Atlas estará presentándose como campeón. Digo, porque si te das el privilegio de la burla, también tienes que darte la obligación de estar a la altura de esa capacidad de, de, de burlarte. Yo no lo veo mal. A ver, lo que pasa es que los mexicanos son muy sensibles. De repente eh, se llevan y no les gusta que se lleven con ellos. Pero eh, en este momento hay una hay una ola que coincide contigo en el hecho de que Chivas hizo mal. Yo no veo tan mal si lo ves desde el punto de vista festivo. ¿Que le falta categoría? Bueno, sí, pero a Chivas le viene faltando categoría desde hace años. Sí. A Chivas le viene faltando <risa> bueno, le, eso, le viene faltando realmente razón. señorío, jerarquía desde hace años. Chivas, eh, vamos, Chivas eh, al querer burlarse del Atlas se burla de sí mismo. Eso es lo que lamentablemente los tontitos que ahora tienen... Eh, a Mauri Vergara Y que me imagino que deben estar a su mismo nivel intelectual Pues ellos son los que cometen el error En la burla terminas burlado
2: Pasión, determinación y constancia Es lo que te hace campeón Y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo Y para llegar hasta el rendimiento máximo Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Sí, a ver, qué bueno, hay rivalidad, aprovecha y trata de sacar un poco de, de que hoy no estás en ese momento. Creo que a lo mejor lo que buscaban en un tema mediático lo consiguieron porque muchos estábamos hablando más de, este, eh, fel de esta felicitación que le manda Chivas que el de título de, de Atlas, ¿no? Pero también creo que a Chivas se le olvida que después del 70, pues solamente tienen dos títulos, Rafa. Entonces, eh, tampoco hay mucho que presumir o, o que estés muy agrandadito. Sí ponen ahí todas las siluetitas de las copas. Yo sé que, que, que estuvo el campeonísimo, que Chivas evidentemente tiene su vitrina con con una cantidad importante de, de títulos, pero pues cuando te burles, por lo menos trata de que no hayas tenido un torneo de vergüenza y que no pudiste pasar de una reclasificación, porque en lugar de burlarte, de que terminan burlándose, es, es de Guadalajara, ¿no? porque me parece que no es no es la categoría de un grande, con que pusieran enhorabuena, Rafa, ya está, no, no pasa nada y que sigan en, en donde están de pretemporada, están en ¿cómo se llama? Barra de Navidad, no, no, no sé cómo se, se llama ese lugar eh, donde está haciendo pretemporada Guadalajara, pero me parece que este tipo de situaciones en redes sociales, no digo que no sean válidas, pero hoy Chivas creo que no tiene mucha cara como para burlarse, ¿no? y ya desde hace rato, pero creo que lo de, lo de este torneo, las decisiones que siguen tomando después de la conferencia de, de Ricardo Peláez, donde Dios no dijo absolutamente nada, pues no hay mucho como que de qué burlarse, es creo que ahí donde genera tal vez un poco más de bronca.
0: Sí, y ahora, eh, por eso insisto, el, el, el torneo que se viene eh, va a ser interesante porque si Atla eh, los del Atlas ahora tienen todo el escenario para plantarle cara a Chivas y para definitivamente eh, dejar en claro que hay una forma puntual para lavarse este tipo de ofensas y es precisamente en la cancha y en la cancha tendrán que eh, resolver este conflicto que ahora se genera en redes sociales, y que, bueno, afortunadamente, como no trasciende a las redes, de las redes sociales en este momento, bueno, pues ahí va a permanecer, ¿no? Y esto eh, abre un compás de espera al enfrentamiento del próximo eh, torneo, que por cierto va a ser el domingo, el domingo, el domingo, el domingo de la jornada 11 esto es eh, el enfrentamiento precisamente con el Atlas como anfitrión a jugarse el 20 de marzo, jornada 11-20 de marzo. Ahí se enfrentan Atlas contra Chivas. Bueno, pues ahí veremos de qué está hecho este Guadalajara y veremos si para entonces está siquiera como para contemplarlo entre uno de los aspirantes. Y si no, pues todas las burlas de, de, de este día, de este domingo, pues se van a revertir en su contra. Por lo pronto tiene el derecho. ¿A, ¿A ti no te gusta ese tipo de bullying, Elizabeth Patiño?
1: Sí, a ver, yo soy, yo, hoy una, soy una persona que, que le hacen bullying y que hace bullying, Rafa, no pasa absolutamente no, nada. No, ya me di cuenta. Eh, me, me, llevo me, me llevo y me aguanto, no, no tengo bronca, pero no, no me parece, cuando voy a burlarme de algo, es porque en ese momento no hay forma como que me, como que me reviertan la burla, ¿no? Y creo que en esta, en esta situación precisamente, Chivas pues no tiene mucho a dónde voltear, no te ves así como, como el ardidito que se quiera hacer el simpático en redes sociales, esa es eh, mi perspectiva, si eres un equipo grande, compórtate con categoría, no pasa nada, felicítalo, y después, ya en partidos de fase regular, como ya tiene muchos, muchos años, pues Chivas tiene una paternidad importante sobre Atlas, no más allá del último, de los más recientes dos encuentros, eh, creo que, que siempre tiene esa paternidad Chivas contra Atlas y ahí sí demuéstralo, en la cancha y después si ganas, búrlate todo lo que quieras, es parte de él y es válido. Cuando no, cuando no entraste ni siquiera a Liguilla, creo que te ves bastante mal, mejor que sigan trabajando y buscando sus refuerzos en la Liga de Desarrollo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, este escenario para el Guadalajara es bastante malito, eh, eh, realmente no nos ha demostrado con qué pretenda eh, mejorar lo hecho en el anterior torneo, pero bueno, en fin, eh, Isabel Patiño, ¿alguna recomendación musical? No sé si, eh, es decir, aquí tiene. querías eh, dedicar el intento de reggaetón de Carlos Salcedo pero me parece que entre el fallecimiento de Vicente Fernández la sorpresa del Atlas, tu imaginación debe de dar para más.
1: <risa> no, mi, mi imaginación no dio para mucho más, pero coincidía contigo, Rafa, en que ya lo de Carlos Salcedo, pues ya fue, si quieren ir, vayan a buscarlo a YouTube, que anda eh, reguetoneando, aunque me decían que no es la primera vez que ya lo había hecho, entonces, bueno, pues ahí dejen al, al ridículo de Carlos Salcedo, pero aquí iba a recurrir a ti, en alguna canción, no sé, que represente al Atlas, que, que puedan utilizarla para festejar, para seguir de fiesta. Ya vi que, que en redes sociales están pidiendo que la torta ahogada, que la cervecita para ir y curársela. Entonces, no sé si tengas alguna sugerencia, Rafa.
0: A ver, mira, si yo fuera rojinegro, yo pondría de arranque por tu maldito amor con Vicente Fernández y pondría a pesar de todo con Vicente Fernández y seguiría con hermoso cariño con Vicente Fernández y por ahí te puedes ir con una cantidad de canciones que... bueno Y, y terminas, obviamente, con El Rey. Y, y, yo creo que hay bastante para que Vicente Fernández, que era un chiva eh, de corazón bueno, termine rindiendo el homenaje al Atlas, ¿no?
1: La de Hermoso Cariño, me parece bien. Si yo, te, oh, si, yo tuviera, si
0: yo tuviera
1: que dar una sugerencia que sea Hermoso Cariño, porque además, pues imagínate toda la gente que ha sido fiel durante tantos años, ayer veía en la en la transmisión y casi en la, con la voz entre, entrecortada a David Medrano, que termina eh, hablando sobre ese eh, último gol de, de Atlas, ¿no? Que los hace campeones de Furch. Y evidentemente me imagino como él es el reflejo de, de mucha gente, ¿no? Que, que ha sido ahí aficionada y que decían tal cual. No pensé nunca eh, en los años que me quedan de vida ver campeón al Atlas. Y, y, y hoy lo estaban cumpliendo, ¿no? Entonces enhorabuena por eso, sabía de todo, había novios. La afición creo que se portó a la altura, Rafa, apoyando como honestamente no me lo imaginaba. Creo que hacía mucho tiempo, y ahí en tu memoria me podrías ayudar un poquito más, que el estadio, el Jalisco, para apoyar a Atlas, no se veía de esa forma, ¿No? Es Desde que,
0: 1999, en la final aquella. En la final eh, aquella, sí, sí, sí,
1: lo de, sí. Creo que lo de ayer sí fue espectacular, justo a la altura de la final de del fútbol mexicano. Entonces, vayan a escuchar, hermoso cariño, la que gusten de Don Chente Fernández, en paz descanse. Y ahora, a ver, ¿Cuándo nos escuchamos, Rafa? Vamos a seguir, eh, lunes y viernes, lunes y jueves. Pues
0: Mira, el viernes por lo pronto podemos hablar de, de todos los movimientos... Bueno, atlanta es la
1: final de la Liga de Desarrollo.
0: Mesmamente, además. ¿no? además. O sea, cuando, cuando hay para carne es vigilia, es decir, cuando puede quedar campeón no hay ascenso, o sea que bendito sea Dios. En fin, pero bueno, eh, sí, yo creo que podemos estar hablando de, de todos esos escenarios de transferencias... Y que seguramente por ahí, por ahí, chivas, va a hacer alguna otra eh, movería que nos permita también eh, seguir cargándole las pulgas al, al chivo más flaco en, esto, en este escenario, ¿no?
1: Bueno, entonces nos escuchamos el viernes. Escuchen hermoso cariño todo el repertorio de Vicente Fernández. Festeje gente, gente de atas que ya se lo merecían. Y nos escuchamos el viernes, Rafa.
0: Hecho, gracias.
1: Chao.